0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou a Jaque e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre diversidade de gênero. E aqui comigo estão Ana Lu,
2: Gaia, Vicente, oh, Thomas
1: arrasaram, gente. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud, e também no Twitter Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast Antes da gente começar a falar sobre o tema do episódio de hoje Que é diversidade de gênero Queremos lembrar que esse é o terceiro episódio Do podcast dessa série de diversidade Que lançaremos ao longo do ano aqui no podcast da Lambda 3 Essa sequência de conteúdos também tem conexão com o blog da Lambda Onde lançaremos artigos sobre o assunto de cada episódio do podcast Por exemplo esse agora que a gente vai lançar na semana que vem, o assunto vai ser Por que é necessário estimularmos o conhecimento sobre diversidade de gênero? Que introduza ao assunto que vamos debater no episódio de hoje. E o link para o artigo a gente vai deixar aqui no post para vocês deste cast para conferirem. pessoal, e aí, como é que vocês estão nesta noite fria aqui em São Paulo, capital, pelo menos? Tá super, tá marcando
3: 14 aqui, mas parece muito menos que isso. É isso, aqui dentro de casa tá 3 graus. <risos>
2: Sensação Cara? de 5, gente.
3: Eu tô de camiseta. É. Oi. Ar ah, ah, tá condicionado ligado.
4: Ai-condicionado. Meu bom, Deus do céu.
2: Você tá doente, amiga? Tá tudo bom?
4: É o
1: como é, que, um como, é, como é que é? Minha Nossa Senhora, gente.
5: Tá muito frio, não dá pra ligar a hora, só a noite. Não tá. Mas tá Exato. Não. Eu acho tá
1: que eu tô em outro país, frio. não é possível. É, sim. Você tem certeza que você tá em São Paulo, capital, assim. Você não tá, sei lá, numa cidade tipo Recife. É, não. Minha tá, tá, tá certinha aqui. Beleza, só pra, só pra ter certeza. <risos> Mas vamos lá, gente. Vamos começar a falar sobre o assunto de hoje. É, a primeira questão que eu queria puxar aqui com vocês é sobre o que que é gênero. Que eu acho que é legal a gente introduzir isso pra quem tá ouvindo a gente que às vezes não sabe muito bem sobre o assunto. E quem já sabe, tudo bem também. A gente vai ter outras pautas aqui e com certeza vocês vão gostar. Quem quer começar falando aí um pouquinho, explicar um pouquinho do que, que é isso pra gente?
2: Posso começar, porque eu sou negocêntrica, a louca. Tô... só parecida. É, eu sempre gosto de falar aqui gênero é, é muito mais do que só umas caixinhas que nos, resolveram nos colocar, né? Que geralmente é isso que as pessoas conseguem. Enxergar tudo que as pessoas conseguem enxergar é o como a gente se veste, como a gente se trata. Gênero é muito mais do que isso, né? É a forma que você se decidiu colocar no mundo, se expressa dentro do mundo, é a forma que você se vê dentro de, de uma sociedade que às vezes não corresponde ao teu gênero, né? Que às vezes não te inclui dentro dela. Então, o gênero é muito mais do que só o feminino e o masculino. O gênero é a forma que você se expressa, é a forma que você se identifica dentro de uma sociedade.
4: Azul falou tudo. Depois dessa explicação maravilhosa, acho que eu nem preciso falar mais nada. Não, gente, sempre <risos> pode
2: colocar mais. Sempre vai ter mais versões. É sempre bom ter outras versões.
4: Não, eu sempre vou falar isso. Aí ele já falava, ele já, tipo, já arrasava, mano. Né? Que isso. <risos>
1: Eu queria, se vocês se sentirem à vontade, obviamente, que cada pessoa falasse sobre seu gênero para o pessoal que está ouvindo a gente Ter um pouquinho mais de noção de quem é um pouquinho de cada um, uma das pessoas que estão aqui Eu vou começar, então eu sou Jaque, eu sou cisgênera e tenho uma expressão andrógina, digamos assim Uma expressão de gênero, né? Andrógina Ah, eu sou uma mulher, só
4: esqueci de falar isso, ó, básico <risos> Eu sou a Gaia eu sou mulher cisgênero também. Mas nessa pegada mais andrógena também. Então, eu ia já aqui, então,
3: ali. É isso. Eu sou a Ana Lu, também sou uma mulher cisgênero, e eu acho que as pessoas me definiriam como uma mulher com um perfil mais feminino, mas eu não consigo dizer nem que sim, nem que não. Para mim, eu só sou eu. É muito estranho me definir como uma coisa ou outra, apesar de as pessoas definirem, de repente, pela roupa, ou pelo cabelo curto ou comprido, se é uma coisa ou outra. Para mim, eu sou eu. E quando eu me olho no espelho, eu não uso uma palavra ou a outra, mas, bom, eu tenho cabelo comprido, sou branca, Acho
2: que é isso, eu sou mulher cisgênero. É isso. Eu não errou. Eu me identifico como uma, pessoa, como uma bicha trans não binária, né? Dentro da, da, do gênero não binário, eu me identifico como um gênero fluído, Então, eu dentro do meu corpo eu sempre vou estar tá transicionando entre o, o feminino e o masculino. E isso também vai se reverberar na forma que eu me visto, na forma que eu me trato. E eu atendo por os três pronomes: os neutros, os femininos e os masculinos.
5: Eu sou o Thomas. Eu sou um homem trans. Eu tenho cabelo escuro, pele escura. Bom, eu me encaixo no meio heterossexual Apesar de me julgarem sempre por isso É <risos> brincadeira
4: <risos> Difícil, né, é. Jogar no sim, exato. não é uma é, brincadeira A gente joga Tem amigos que são também
5: Você brincadeira, querido A gente julga mesmo <risos> Jogaram desde 2018 pelos amigos uhum.
1: <risos> Legal, gente, obrigada por terem falado é, Sei que às vezes é um assunto meio complexo que sou meio delicado para algumas pessoas. Fico feliz que vocês sentiram a vontade para falar isso aqui no nosso podcast da Lambda. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho agora, até para adentrar essa fala do tom de heterossexualidade. E qual é essa diferença, né, sobre gênero e orientação sexual? Existe uma diferença? Qual é ela? Quem quer começar a falar sobre isso?
5: Bom, para mim, assim, que eu sempre vi, né, identidade de gênero é como por onde você transita, por onde você vai se identificar como pessoa. No caso, eu não me identifico como uma pessoa cis. Muitas pessoas perguntam, tá, mas o que é ser cisgênero? Esse esse gênero é quando você nasce e se identifica com aquele sexo que é designado a você. No nosso caso, como pessoas trans, a gente não se identifica normalmente com esse, com esse gênero, com esse sexo que foi imposto pra gente na nossa certidão de nascimento. Então, pra mim, é isso. É, e quando eu explico a minha orientação sexual, eu me considero como um homem hétero. Então, você vai se considerar considerar uma pessoa bi, uma pessoa pan uma pessoa lésbica, gay então é um leque assim imenso na qual a gente tem que parar de rotular e se pôr em caixinhas, né então eu acho isso muito importante é, do mesmo forma que eu, eu esqueci de falar, né, o Rosa falou dos pronomes, a gente usa, acha muito importante o uso dos pronomes porque não é todo mundo que se identifica ali na cisgenderidade, nem no, no transgênero como uma pessoa como se identifica como uma mulher, nem como um homem é, então tem pessoas que se identificam com nenhum dos sexos que foi designado e tá tudo bem, gente. E eu acho que seria mais ou menos isso, assim, na minha visão, em tudo que eu conheço, assim. Eu
2: acho que existe uma, uma diferença muito boa de se falar quando a gente fala sobre identidade de gênero e sexualidade é que elas necessariamente não vão andar sempre juntas, né? Parece que quando que a gente determinou a comunidade LGBT, a gente colocou todo, todo dentro de um movimento só que não é só uma coisa, né? São divisões. É, identidade de gênero vai ser sempre diferente, eu sexual. O Thomas mesmo, ele é um homem trans, mas é um homem hétero, né? Então, a, a sexualidade dele, antes de transicionar, ele se identificava dentro da homossexualidade. Depois da transição, ele viu que ele continuava se identificando agora como um homem heterossexual. Então, necessariamente não vão estar ligadas uma coisa à outra, né? A minha não-binaridade, por exemplo, ainda não existe uma uma sigla, né? Um, um, um Realmente um, um movimento para que colocassem sexualidade em pessoas não-binárias. Então, ainda hoje, em infelizmente, eu falo que infelizmente, porque gostar de homem é né, uma coisa muito difícil nessa vida, infelizmente <risos> eu ainda me identifico como uma pessoa gay, né, porque eu só me relaciono com o masculino, sejam homens trans, homens cis, enfim, homens bissexuais, geralmente ou héteros, né, geralmente eu sempre me, me, acabo me relacionando com, com o masculino, então por isso que eu ainda me identifico como uma pessoa gay, mas sexualidade e identidade de gênero nem sempre vão andar coladas, né, elas podem sim ser diferenciadas.
1: Muito massa falar isso, é legal a gente lembrar isso que eu tô isso é super importante Porque muitas pessoas fazem o um recorte é, LGBTI+, falando Tipo, ah, pessoas não hétero Só que não é isso, né? Porque existem pessoas trans que são hétero Por mais que a gente enche o saco de tom Em algumas pessoas, porque para que ser hétero, né? Tem que, tem que não ser mentira, gente Não tem que não ser nada É um
2: desperdício de É um desperdício
1: Um desperdício para homens E mais algumas outras expressões E alguns outros gêneros mas assim, é muito importante a gente entender isso, né? Vou reforçar aqui o que o Rô falou. De que dentro da comunidade existem diversos recortes. Então, a gente não tá falando só de uma coisa ou da outra. Então, por exemplo, a gente tá falando a gente fala de sexo... Que a gente entra ali mais no recorte sexo biológico. A gente pode ter o sexo das genitárias que a gente entende como masculina, ou como a gente entende como feminina. Mas existe a pessoa intersexo também. E a pessoa intersexo tá dentro do, da nossa comunidade. Então, tem muita coisa ali dentro. É importante a gente entender. Uma outra coisa também muito legal de, de a gente refletir é que orientação sexual não anda sempre junta com orientação afetiva, né? Existe muita isso também. Então, a orientação sexual é, é aquela pessoa que você se atrai sexualmente. E a orientação afetiva é quem você se atrai afetivamente. Por exemplo, eu sou uma pessoa homossexual e homoafetiva. Então, beleza. Eu e a né, me identificando como uma mulher si, eu gosto de mulheres, tanto gosto é, de sentimento, quanto me atrai sexualmente, mas por exemplo existem pessoas que não têm, a, estão ali no espectro de assexual por exemplo, e são pessoas que podem ou não sentir atração sexual por outras pessoas, e aí a gente tem várias camadas dentro desse espectro assexual, é, de pessoas que se identificam de diferentes formas mas pra gente entender o assexual são as pessoas que sentem atração sexual diferente do que a gente diz que é, que é pra ser que é normal, que é comum, enfim. Então existem muitas diferenças ali dentro, né? E é importante a gente entender isso. Porque alguém que olha pra rua, por exemplo, sendo uma pessoa não binária, fala: Ah, se você é uma pessoa não binária, você tem que gostar de todo mundo. Você tem... Ou você tem que gostar de pessoas que não são binárias. Sabe? Tipo, e não tem nada a ver? Óbvio que eu conheço muita gente não binária que é pansexual com Muita gente não binária que é, que é homossexual. Não tem nenhum problema, gente. Você, inclusive, pode ser uma pessoa não binária, que se relaciona só com pessoa, sei lá, ho, que vai se relacionar só com homem hétero, sei lá, sabe? Tipo, isso não pode acontecer. Isso é muito mais como uma pessoa se identifica e é importante a gente não julgar, sabe? A gente respeitar. Porque se você parar pra pensar, bem no fundinho, você não tem nada a ver com isso. <risos> não importa na sua vida. Não vai fazer diferença na sua vida. Por quem eu me atraio é, sexualmente ou afetivamente o importante é a gente entender todo esse espectro pra gente realmente respeitar as pessoas, entender as pessoas, né? Ter empatia com a visão de mundo, enfim. Como a outra pessoa se identifica, como a outra pessoa realmente... Enfim,
3: né, se comporta dentro da sociedade. Já que até acho legal comentar uma coisa que... Eu não sei quem tá ouvindo, né? Quem é você que tá ouvindo aí do outro lado? Mas é muito legal o fato de as pessoas estarem aqui e estarem querendo saber sobre o assunto. Porque a gente também não nasce sabendo de tudo. A gente aprendeu durante uma longa jornada e a gente continua aprendendo. E a gente aprende muito com os outros também. Então, a toda hora a gente tá é, descobrindo coisas novas e termos novos e tentando encaixar cada vez mais pessoas e mais possibilidades, e fazer tudo acontecer ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que a gente aprende com o dia a dia, com a empatia com o respeito com o próximo então que tá tudo bem não saber das coisas e afirmar isso, poxa, ainda não sei eu não não entendo como fala sobre isso mas acho que o importante é assumir isso para si, né, poxa eu não entendo, mas eu quero começar a entender eu quero começar a demonstrar mais respeito e atrás de entender um pouco mais e de conhecer pessoas e conversar sobre o assunto e não gerar um tabu em cima disso e não gerar um distanciamento por se achar ignorante, eu acho que é um passo muito importante porque no final das contas tudo que a gente quer é só viver em tranquilidade, em harmonia, e pra isso acontecer tem que estar todo mundo meio que em sintonia, falando a mesma língua, né? Cada um no seu ritmo. Eu acho que é muito Total. sobre...
4: Olhar pro próximo em si, assim... Com carinho e com respeito, assim, meu estudo. Eu acho muito legal isso, lance de,
2: de entender que você não sabe... Do que você não sabe, sabe? Do que você vai atrás de aprender. Porque eu, como artista educador... Eu me vejo nesse local de obrigatoriedade... De ensinar as pessoas que me seguem... Que, que convivem comigo... Sobre nominalidade... Principalmente sobre nominalidade... Porque é algo que tá começando a ficar em alta agora, né? Nesses últimos anos dentro do Brasil. Mas eu, eu também sempre falo que... Eu eu sou uma exceção dentro de uma comunidade inteira, né? Porque a gente pertence a essa comunidade que a gente é obrigado a ensinar todo mundo, a, a, a entender todo esse processo. A gente só quer viver, na verdade, né? A gente só quer continuar vivendo e não morrer dentro de uma sociedade que nos mata diariamente. Mas, sim, se você está disposto a aprender, se você está disposto a entender mais sobre esse assunto, então vá atrás, sabe? A gente tem muitos, muitos criadores de conteúdo que falam sobre isso, tem muitas pessoas que, que estão dispostas a ensinar, tem muitos locais que você pode realmente aprender sobre isso. Mas até que ponto você está disponível a aprender? É essa a questão. Você vai entender que você vai ter que se desconstruir para entender todo esse processo. Nós nos desconstruímos diariamente para nos entendermos e ensinar essas pessoas a me por fora. Então esteja aberto à desconstrução para que a gente possa realmente ter uma conversa linear, uma conversa de troca, sabe? Que a gente possa aprender juntos.
0: Disse tudo. Podcast da Lambda 3
1: é isso, muito legal vocês tocarem nesse ponto sobre aprender e sobre, enfim, ensinar tem uma, uma questão que eu queria muito colocar aqui pra gente debater que eu sei que ela é bem é ou não ela é muito complexa, que é sobre se esse tipo de assunto deveria ser abordado no ambiente escolar e aí eu queria que a gente debatesse um pouquinho sobre isso, obviamente com a nossa vivência com o que vocês já estudaram que, com o que vocês sabem sobre então o Rô que é uma pessoa educadora, Tom também é o que, que vocês acham sobre? sobre isso, né? O que, que a gente pode falar aí é, para quem tá ouvindo o quanto isso é importante.
5: Eu acho muito importante cada vez mais é, as crianças terem liberdade de expressão. Um caso assim que acontece muito, né? Que eu, eu até tava assistindo um programa e começou a passar sobre isso, que são sobre pessoas intersexos, né? Os pais têm direito de definir qual sexo a pessoa vai ter, qual a identidade de gênero dela o resto da vida. E a pessoa não tem essa liberdade de ser quem ela é. Às vezes, lá no futuro, muitos casos acabam se identificando com pessoas trans. Então, eu acho que se lá atrás eu não tivesse aprendido na escola é, que menino é menino, menino é menina, menino tem um negocinho ali no meio das pernas e o menino não tem nada no meio das pernas. Eu acho que isso teria desconstruído muito a minha vida, hein? Talvez teria, não teria me deixado com tanta... Como que eu posso dizer? Tanta angústia de viver tantos anos num corpo no qual... É, um, não, não que não fazia sentido, mas um corpo que realmente não refletia o que eu sentia que eu era. Então, eu acho que é muito importante. Não que a gente quer pregar nada na escola, quer falar que você é lésbica, você é gay, você é trans. Não, é, eu acho que as crianças deveriam ser criadas como crianças, sem gêneros, até porque a formação de gênero ela acontece a partir, se eu não me engano, dos oito ou nove anos. Tem é, alguns estudos assim da área da educação, né? Como já que falou, eu sou formado em licenciatura de educação física, então eu acabei aprendendo um pouco. E a partir de um, de uma certa fase a gente começa a construir, né, a nossa a nossa identidade de gênero, nossa orientação, tudo mais. Então, por que que a gente não pode deixar as crianças livres, sabe, sem amarra sem pôr, é, você é isso você é aquilo, porque quantas crianças estão sendo privadas de ser quem elas são, de verdade até quando elas vão ser privadas de ser quem elas realmente são, sabe? Então, eu acompanho muito o programa internacional e eu vejo, assim, uma crescente onda de crianças né, se identificando como pessoas trans. Quando você vai ver os comentários, é um absurdo, né? Porque as pessoas falam é, os pais colocaram isso na cabeça. E, na verdade, não. Já tem até estudo científico que comprova que pessoas trans elas existem desde o útero. Então, a gente tá lá no útero da nossa mãe, um embrião ainda se formando e a gente já sabe que a gente é uma pessoa trans, a gente já nasce assim a gente não vai se transformar porque o tio da esquina falou que ser trans é legal, ninguém quer isso ninguém quer passar anos tomando hormônios, anos controlando várias coisas que a gente tem que controlar ninguém quer isso então eu acho que muita coisa teria sido muito melhor se eu tivesse aprendido na escola que eu poderia ter o mesmo que eu não precisaria ser uma fulana ou uma ciclana. Então, eu acho que é um debate muito importante, é um debate que ainda é muito complicado para a sociedade, a sociedade ainda não tem essa maturidade o suficiente para lidar, mas já tem alguns países que trazem isso em escola, que trazem isso no âmbito escolar. Então, quem sabe um dia a gente chegar lá, né? Para mim esse assunto é tão,
2: não é tão complexo, ele é muito simples, mas para mim tem toda uma, como posso dizer, uma perfecidade do lado, né, que, que incomoda muitas pessoas, e, e acaba que esse assunto ele não é tratado da forma que ele deveria ser tratado. Porque contradados não há argumentos, né, nós perdemos crianças diariamente para suicídios porque elas não entendem quem elas são, elas não se identificam com o próprio corpo, elas não são aceitas dentro da escola, elas não veem representatividade dentro da escola, elas não aguentam o bullying sofrido por, sofrido por colegas, enfim crianças gays, lésbicas pessoas, crianças trans, as crianças morrem diariamente porque elas não são aceitas elas não estão sendo olhadas para as pessoas então qual é o nosso dever como sociedade? É abraçar essas pessoas né é abraçar essas crianças e ensinar isso o quanto isso precisa ser Necessário. Quantas crianças a gente já perdeu para uma sociedade que não olhou para elas, que deixou apenas esconder e marginalizou esses corpos, sabe? A gente tem uma sociedade que mais nos mata no mundo. A, a, a pessoas trans no Brasil morrem diariamente. Acabou horas, morre uma pessoa trans dentro Como é que a gente acaba com isso? O, a educação é o um modo mais eficaz para que isso possa acontecer. Educar essa geração de agora é um dever de todos nós, não só de educadores, não só de pessoas que estão na escola, não só de quem tem filho. É educar essas crianças para entender que as diferenças existem e que elas precisam ser respeitadas. Para que aí sim a gente possa realmente ter uma sociedade que seja um, no mínimo é, respeitosa a esses corpos que não são é, dentro da norma cis e heteronormativa é, da sociedade, né?
3: Eu acho que isso tudo que vocês falaram é absolutamente incrível, ainda mais quando vocês têm acesso a dados, têm acesso a esses fatos, porque esse tipo de conclusão me dá uma raiva absurda. Eu não consigo entender por que isso importa tanto para as pessoas, por que a sociedade se importa tanto com isso, que diferença vai fazer... É, no desenvolvimento da sociedade o, o autoconhecimento dessas crianças, conhecer sobre si mas também conhecer sobre o assunto para poder é, ajudar o próximo então crescer como uma sociedade mais bem formada, mais bem qualificada para ajudar um ao outro e a gente não ter essa evolução de pessoas que vão se tornando adolescentes, então a gente já tem também essa fase de puberdade que a gente, né, já são outros 500, mas que já é uma fase onde vai ter mais transtornos, você vai ter pessoas com mais problemas de, de é, não só por conta da sexualidade mas por outros problemas que você está passando por esse turbilhão nesse momento. E isso pode ser evitado, isso pode ser um assunto que não vai ser mais um problema, não vai ser mais um fator ali aumentando é, questões pessoais, questões sociais e tudo mais. Tá.
4: Eu vou emendar um pouco, então, nisso do que a Ana falou. Meu, pra vocês terem uma noção, eu passei por tudo isso que, que ela disse. Quando eu estava na quarta série, eu meio que não sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu não tinha essas informações e, e eu meio que senti alguma coisa diferente pela minha amiga, a minha coleguinha. E aí, uma menina super maldosa me chamou de lésbica. E eu fiquei, tipo, meu Deus, eu não sou isso. O que que tá acontecendo? Então, tipo, basicamente, utilizaram isso em forma de, tipo, uma prática de bullying, assim, na época e eu não tive nenhum suporte aquilo é, foi meio que taxado eu fui meio que taxada como errada estranha, e querendo ou não foi um, um fator muito complicado, até porque eu troquei de escola por conta disso foi muito pesado, assim, para mim porque eu não, não tinha conhecimento, querendo ou não eu não tive um apoio da diretoria da escola, então eu passei eu, eu cresci Entendendo que aquilo era uma forma errada... Até quando eu comecei a, a entender como eu me sentia... Qual era a minha orientação sexual... Então eu comecei a, a conseguir Entender muitos fatores sobre mim da, Dos quais eu tenho certeza Que se eu tivesse tido um apoio Se eu tivesse tido basicamente Esse direito de viver E aprender em um ambiente livre Dessa discriminação, eu poderia muito bem ter crescido E conseguir entender sobre O meu eu, assim, muito antes Sem passar por tanta coisa Que eu passei e sem Achar que eu era uma pessoa errada Então eu, de verdade é Isso é muito importante, é é, hoje em dia é de uma extrema importância é, ter crianças que elas estejam num ambiente livre de qualquer tipo de violência, inclusive violência de gênero, né? porque hoje as coisas elas estão bem mais intensificadas, eu tava na quarta série, isso já acontecia, então a partir de hoje, tá bem mais necessário esse, essa educação.
2: Eu, eu, queria, eu queria falar uma coisa que a Gaia puxou sobre essa, essa violência que ela sofreu, porque é muito louco como a gente é tratado, né? Eu, hoje eu, eu uso o termo bicha muito mais como um termo de empoderamento político, né? Porque nós somos colocados dentro desses lugares, né? Ninguém, não sei vocês, mas assim, eu não, não, não fui eu que um dia entendi que a minha sexualidade, minha identidade de gênero era diferente. Foi alguém fora de mim que me colocou dentro da identidade, então foi alguém que me apontou que eu, era, que eu era uma bicha foi alguém que me apontou que eu não era uma pessoa normal, né, entre aspas dentro de uma sociedade, que é que nos julgam errado, então eu me lembro da primeira na primeira série, eu apanhar por não saber nenhum motivo, assim e eu entendi muito tempo depois que era só o fato de eu ser afeminado que era esse fato de, de um corpo é, masculino né que deveria é, é, colocar a masculinidade para fora não estava obedecendo a, mas, a essa masculinidade que as outras crianças que, que outros garotos pequenos né já estavam acostumados eles foram eles foram ensinados a exaltar esse tipo de masculinidade então quando eles encontraram um corpo que era masculino que não estava não estava exercendo essa masculinidade dentro de uma sala de aula eles resolveram colocar para fora a raiva deles em cima de um corpo que não era, é, que era o meu, né, que não era normativo, que não era heteronormativo. E, e isso mostra muito o quanto a educação é um fator muito importante na vida de todos nós, assim, porque é isso. Eles foram educados a, a espancar, a excluir esse tipo de corpo. e então, se a gente educar essas crianças a exatamente o oposto, né, a incluir, a respeitar esses corpos, a gente vai com certeza conseguir uma sociedade mais inclusiva nesse sentido.
4: Ainda mais é, para a gente conseguir prevenir a a toda forma e qualquer forma de violência, como eu falei em especial a violência de gênero, porque é muito complicado
3: isso hoje em dia eu acho que uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, é que quando você não ensina sobre isso, as pessoas vão procurar informação em locais onde elas acham a informação e a gente não sabe que, pelo menos na nossa época acho que todo mundo aqui veio da mesma geração a gente veio de uma época onde isso não tava sendo ensinado de forma explícita, então eu, por exemplo, não lembro eu acho que eu tava na quinta série, quando a gente começou a aprender sobre sexualidade, eu não lembro de um momento ter ouvido a palavra gay na minha vida muito menos ser ensinada como é uma relação homossexual e das possibilidades, então é, eu cresci em um mundo totalmente hétero, não lembro de ter referências, é, assim futuramente comecei a perceber que talvez primos de amigos ali que eu convivi desde a infância poderiam ali estar tá tendo um relacionamento homoafetivo, mas na minha visão de criança que não entendia sobre o assunto, não conseguia entender que aquilo podia ser algo de Diferente do que eu fui ensinada. Então a gente começa a crescer e procurar aprender um pouco sobre esses assuntos assim, em locais ali é, segregados, meio marginalizados, sendo que podia estar acessível a todo mundo, não só para quem precisa se identificar como aquilo, mas para todo mundo ter o conhecimento né? e passar essa empatia, passar essa esse respeito de: tá tudo bem, as pessoas são diferentes e meu amiguinho não vai, não vai vestir a mesma coisa que eu porque ele não se sente confortável, porque ele gosta ou desgosta. Colocar todo mundo no mesmo lugar confortável para crescer de uma forma mais saudável e não ter mais esses casos onde é, essa raiva passa de casa e a gente sabe que essa história né de quem pratica o bullying, a gente sabe, é, já é conhecido que é sempre alguém tá passando por uma situação parecida e vai lá extravasar na pessoa que tem aquilo em comum mas que você não aceita sobre si então ali é uma cadeia de pessoas passando pela mesma situação, descontando na sociedade de forma agressiva não disseminando nem um pouco o oposto que devia ser que era a empatia era o respeito, enfim, causando mais traumas e mais traumas.
4: É, como a Ana falou, eu também tive aula na escola falando sobre todas, a questão de sexualidade, etc. E na época que isso aconteceu comigo que a menina falou lésbica, porque, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? É, eu também não ouvia em nenhum momento que e além da, da sexualidade que a gente hoje, a gente, hoje a gente conhece, que as pessoas falam que é o, entre aspas, o normal. Então, agora imagina se fosse o contrário, se a gente tivesse essa informação na hora. Eu poderia muito bem, é, com o apoio não só da questão da, da escola em si, mas a questão da minha família, etc. Eu poderia muito bem conseguir me entender, conseguir é, me desenvolver melhor e não ter passado por tantos traumas, assim. Então, eu acho que, realmente, hoje a gente precisa muito dessa questão de que a gente consiga ter essa igualdade de gênero, essa diversidade na dentro das escolas. Ainda mais pra essa geração que tá vindo aí, que as informações chegam muito rápido e quanto mais rápido a informação chega, você pode ter certeza que há muitas informações erradas vão chegar também. Então, é precisa ter uma assertividade assim, e mostrar que tá tudo bem e que você precisa entender e que tá tudo bem você ser você. E, e é muito louco você falar isso, que tá tudo Bem você, ser você naquele momento Então eu acho que se eu tivesse essa certeza Que, meu Deus, realmente Eu sou uma criança que eu estou Me entendendo, é, que eu estou gostando Da minha colega, que eu estou sentindo eu, eu Tenho sentimentos Afetivos por ela, eu não Teria mudado de escola, eu não teria Reprimido o que eu estava sentindo E eu tenho certeza que eu conseguiria ter Desenvolvido isso muito melhor, então é, Isso é de extrema importância hoje em dia Se já era antes, imagina hoje Com
1: certeza, né? Quanto tempo e quanto de sofrimento, né? Só a gente como pessoas LGBT e mais passamos pra conseguir simplesmente nos aceitar como somos. Isso é muito louco de pensar. E aí, seguindo um pouco nessa conversa mais para a sociedade, né? Não só pra escola. Qual que é a importância dessa diversidade de gênero que vocês veem hoje para a nossa sociedade, né? Pensando que agora a gente, como Gaia falou, a gente entende um pouco melhor sobre identidade, sobre sexualidade, a gente conversa mais sobre isso obviamente que mais dentro da, da nossa própria comunidade, né? do fora mas a gente está chegando em algumas bolhas a gente está chegando na grande mídia a gente está chegando lá, então para vocês qual que é a importância da gente ter essa diversidade de gênero na sociedade?
2: Acho que não só representatividade né? eu ia falar que a questão da representatividade é muito importante porque quanto mais a gente gera representatividade em sociedade mais aceitação a gente tem de outras pessoas, né? mas acho que vai um pouco além de representatividade, a gente a gente vê que é, números, né? são números assim, é inegáveis, que empresas com mais diversidade, inclusas dentro da empresa, elas trabalham melhor, elas têm mais rendimentos, elas têm mais, mais provas com isso. Né? A gente também vê que, claramente, se a gente coloca mais diversidade dentro da TV, a gente gera mais audiência, a gente consegue atrair mais pessoas para assistir aquela série, aquela novela. Enfim, eu acho que em sociedade por si só, tá muito claro que a gente precisa dessa diversidade e também tem uma, uma urgência de não ter mais esse tempo de silenciamento, sabe? Nós fomos silenciados por muito tempo, por muitos anos, e a gente chegou no, no, no nosso limite, né não dá mais para que a gente possa se esconder em sociedade, não dá mais para que a gente possa realmente ficar calado em piadas LGBTfóbicas, em propagandas LGBTfóbicas, ou em propagandas racistas, não dá mais. Então a gente em 2021 e a gente entendeu a nossa necessidade de, de ocupar esses espaços, sabe? E o que tá acontecendo agora em sociedade é uma mim é um fato muito histórico, porque a gente está começando a ocupar espaços muito grandes, né? Dentro de empresas mesmo, dentro de empregos, ocupar espaços dentro de empregos e também em mídias, né? A gente entende que hoje em dia não é mais uma uma questão falar sobre homossexualidade, sobre beijo entre o mesmo objeto gênero dentro da novela, né? Agora a gente já partiu para outro patamar, a gente está começando a colocar corpos trans dentro de novelas, a gente está começando a entender a necessidade de falar desses corpos, né? E, e isso transmite muito a nossa luta, né? O nosso caminho de luta. Porque cada sigla teve esse caminho, né? A gente começou com o com meio gay lésbico tendo esse caminho que foi osso mesmo, né? Foi difícil de incluir é, essa pauta dentro das discussões de sociedade. Agora a gente tá tendo essa, esse boom da, das pessoas trans ocupando esses espaços, né? então eu acho que daqui pra frente as coisas só vão melhorar mas o caminho nunca vai ser fácil assim e, e eu vejo que essa, tem essa importância de sociedade, né? de representatividade para ocupar esses espaços e entender que, que as pessoas existem que sim, eu, nossa, então quer dizer que eu posso sim ser essa pessoa e posso sim ocupar um espaço de, de empoderamento ocupar um espaço que, que vai me representar mesmo na, no futuro
5: eu concordo muito com a fala de todos é muito importante que a sociedade comece a aceitar que a gente existe, que a gente não vai e sumir, então que tá na hora de começar a mudar as coisas, começarem a entender e buscar um pouco mais de conhecimento, a gente tem a internet para isso a gente não tá em 1990 que a gente tinha que ler enciclopédia para aprender, então eu acho que todo mundo tem acesso, todo mundo tem, tem como chegar as informações então eu acho que é só só as pessoas querem, sabe, um pouquinho então eu venho de uma família árabe, então pra minha mãe não foi uma coisa fácil, não foi uma, uma desconstrução tranquila para ela, mas mesmo assim ela aprendeu, ela respeitou ela me escutou ela buscou conhecimento. Então, se uma pessoa que é do século passado, assim, que vem de uma família árabe, que tem todos os seus, seus problemas, né? Muitas vezes minha mãe já foi racista, é, homofóbica. E por que, que uma pessoa dessa se desconstruiu e outras pessoas não podem, né? Então, é isso que a sociedade tem que começar a entender.
3: E eu acho que a gente ouve muita fala até hoje, já, ah, mas na minha época, mais na minha época. E, gente, isso é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir, então conforme a gente vai colocando nos diversos cenários as possibilidades todas, a gente mostra que sempre fez parte, faz parte, vai continuar fazendo parte e muda finalmente de pauta, porque eu acho que assim é extremamente necessário o assunto ser tocado e as pessoas serem ensinadas e a gente tentar abordar o máximo, mas é o que acho que a Ru falou no começo desse podcast que a gente não é só isso a gente tem outras milhões de facetas somos seres humanos complexos como todo mundo e a gente tem especialidades e talentos e curiosidades e muitas outras coisas para serem faladas e por mais que isso seja uma grande e importante parte das nossas vidas a gente não quer ser só isso, a gente quer poder também falar sobre outras coisas, só que a gente poder falar sobre outras coisas, tem ainda esse obstáculo que sempre alguém vai querer saber sobre ou perguntar sobre então é aquela tecla que é sempre a mesma então a gente sempre responde as mesmas coisas sempre e é aquela coisa que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar isso, que a gente nunca sai do armário uma vez só, é todo dia, e é em todo lugar e é toda empresa nova, e é com toda pessoa nova, porque você não sabe qual background dessa pessoa, se ela conhece o assunto se ela vai saber te tratar bem, então é aquela constância de você precisar sempre falar sobre aquilo para poder continuar andando para frente, não sempre vai ter alguém te empurrando para trás, enquanto você às vezes já superou tudo que você precisava sobre a sua própria vida, mas você precisa ali estar guiando o próximo, e nisso você vai de certa forma, atrasando outras coisas que você gostaria de estar fazendo ou sendo porque tá todo mundo precisando ainda, estar tá em sintonia no assunto.
2: Amiga, eu não falei não, mas eu concordo plenamente com você.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br vocês falaram
1: sobre a empresa também, né? Principalmente o Rô falou. É, a empresa ganha muito com isso, né? Então, por exemplo, quando a gente vai assistir uma série que a gente vai assistir porque tem representatividade ali, né? E aí você olha. E às vezes a série nem é tão boa assim, mas você vai assistir de qualquer jeito. Porque a gente carece dessa representatividade, né? Mas às vezes você olha a série realmente muito boa. Mas só de ter aquele casal principal ali, por exemplo, de mulher que se amam, que estão assumidas que não tem problemas com isso e que estão vivendo outras coisas dentro do roteiro, que não estão ali sofrendo ou pensando sobre a sua sexualidade, sobre o seu gênero é tão reconfortante, né? a gente olha e fica, caramba, a gente só queria um pouquinho mais disso. E eu acho que isso tem muito a ver com a, a representatividade dentro das empresas também. Então, quando vocês olham para isso, como é que vocês veem né? como é que as empresas podem garantir essa diversidade de gênero no ambiente de trabalho?
2: Dando oportunidade para a trabalho. O que não falta é profissional bom LGBT dentro desse lado dentro da nossa da nossa comunidade, que são formados. E não só dando oportunidade, mas formação também, porque a gente também entende que pessoas trans não têm essa oportunidade de formação, porque muitas vezes tiveram que deixar a escola por não, não serem aceitas pelos pais, por não ocuparem espaço dentro da escola, por serem reprimidas dentro da escola. Então, entendam que a gente está falando de uma sociedade... De, de uma comunidade, na verdade, que foi reprimida desde sempre. né? A gente tem pessoas que não tiveram oportunidade para terminar o ensino médio, o ensino fundamental. Não dá para que a gente possa é, exigir das pessoas que elas tenham graduação, pós-graduação, para ocupar um espaço dentro da sua empresa. Você pode muito bem dar esse espaço para ela e dar essa formação também para ela. Então, entenda a necessidade dessas pessoas e entenda também que é necessário fazer mais do que só o, o básico, né? fazer só o que todo mundo aceita que é colocar a bandeirinha no, no seu logo e achar que você tá realmente falando sobre diversidade, né? A gente vive todos os meses do ano, né? A gente não só vive em junho ou em janeiro, que é o mês da representatividade trans. A gente vive todos os meses do ano, a gente está viva dentro dessa sociedade que mais nos mata. Então vamos tentar valorizar essas vidas, sim, colocando as vidas para ocupar esses espaços. Então acho que a primeira coisa mesmo a, a, que uma empresa tem que fazer é procurar outras ONGs que trabalham com esse tipo de inclusão, né? Se você não trabalha com isso, você não sabe como é né, que funciona esse tipo de inclusão... Então, vai atrás de pessoas que já trabalham com isso, né? A gente tem várias ONGs, várias empresas no Brasil que trabalham com esse tipo de diversidade, de inclusão dentro de outras empresas. Então, é só procurar mesmo o que, que tem, sabe? Eu, eu sempre digo que é, é isso, né? Qual, até que ponto você quer aprender? Até que ponto você está disponível a se desconstruir para realmente incluir outras pessoas dentro de, desses espaços, né? E,
5: é como o Rô falou, as empresas que colocam a diversidade e inclusão, né? grande maioria das vezes, você você vê pessoas brancas cis privilegiadas tomando conta dessas áreas. E aí você vai ver vagas para pessoas trans. O povo me pede cinco faculdades em inglês, espanhol, é... pós-graduação, mestrado. E aí você fica tipo, tá, e aí, o que, que eu faço? Porque muitas vezes, assim... Pessoas trans acabam trabalhando na rua. É, o ganha-pão vem direto da rua. E o dinheiro que vem da rua não dá pra pagar uma faculdade. Não dá pra pagar uma pós-graduação. É, eu mesmo ver o valor de uma pós-graduação esses dias aí. Não vou dizer nome, nada. Mas ver uma pós-graduação de diversidade e inclusão. Custava mais de 6 mil reais. Como que uma pessoa consegue fazer isso? Como... <risos> Sabe? N não tem cabimento essas coisas na minha cabeça. Então, é muito fácil chamar de diverso Inclusivo, mas dentro da empresa não é inclusivo Dentro da empresa não é diverso Dentro da empresa só tem pessoas brancas é, Não julgando, mas Grande maioria das empresas são compostas de pessoas brancas Então eu mesmo participei de um, de um trainee Que eu cheguei até a fase final Na hora que eu fui ver os aprovados, todos brancos Nenhuma pessoa, a única pessoa trans foi eliminada E a devolutiva que eu recebi foi totalmente nada a ver falando da ONG que eu faço parte, que a gente ama então, sabe, é umas coisas que não tem cabimento, então é muito bonito na prática colocar lá a bandeirinha é, do orgulho LGBTQIA+, na, na empresa, no LinkedIn, fazer um post bonitinho, chamar uma pessoa pra falar e no dia a dia não é assim, e no dia a dia você pede pra uma pessoa trans se esconder porque tem medo de afastar os clientes isso aconteceu comigo então, até quando as empresas vão falar que são diversas inclusivas não são inclusivas, não tem um sentimento realmente de pertencimento ali então, a partir do momento que a gente tem um o um sentimento de pertencimento naquela empresa e a gente tem a liberdade para ser quem a gente é, diversos estudos científicos já comprovam que a produtividade das empresas triplicam, aumentam dobram, sabe então é, é básico é, é soma é mais, mais, dá mais positivo então, meu, a partir do momento que as empresas entenderem que realmente os ambientes tem que ser diversos, inclusivos porque não adianta você colocar uma pessoa negra e não capacitar ela ou uma pessoa PCD e não dar um acesso de uma, uma rampa ou o que ela precisa para trabalhar ali no ambiente não é inclusivo então eu acho que as empresas ainda precisam mudar muito elas precisam evoluir muito, e elas precisam entender que pessoas trans não têm os mesmos privilégios que pessoas cisgêneras. Um, dois por cento de pessoas trans que têm privilégios, de ter um, um diploma. E, às vezes, nem, nem o diploma significa que ela vai arrumar emprego. Então, eu acho que começa por aí, sabe? Vezes, as empresas têm que parar com isso e olhar fundo realmente até que ponto elas querem ser diversas e inclusivas. Muito bem,
1: gente. Arrasaram muito nas falas. E lembrando, o que a gente mais ouve nas empresas hoje em dia, quando a gente tá lá internamente quando se fala de diversidade, se fala de mulheres e só, sem nenhum tipo de recorte, e aí quando você entra você só vê mulheres brancas hétero, cis, e que tem dinheiro na maioria das vezes, né, que é de classe social alta média, enfim, então que tipo de recorte a gente tá fazendo? Como é que a gente quer falar de liderança de mulheres se quando você olha nessa liderança de mulheres, você não vê mulheres negras você não vê mulheres trans, você não vê mulheres que não são hétero, cis então a gente tem que repensar sobre isso também quando a gente tá falando de diversidade de gênero quando a gente tá falando de gênero, não é só mulher, né? tem outros gêneros e principalmente quando você tá falando de diversidade, você tem que falar de diversidade de verdade, com recorte de, recorte de raça, recorte de classe social, a gente tem que entender e ninguém tá falando pra você mudar a sua vaga, né? pedir menos das pessoas baixar a régua, não é isso, é entender de onde essas pessoas vêm, é entender que se você realmente quer ser uma empresa uma empresa que você tem que fazer mudanças. E tem que fazer mudanças estruturais. Então, quando a gente está falando aqui de diversidade, a diversidade realmente só acontece dentro das empresas se vem de, de cima para baixo. É muito difícil que a gente consiga fazer alguma diferença realmente significativa dentro da empresa se as pessoas que estão no poder, se as pessoas são diretoras, são CEO, são sócias, se essas pessoas não abraçam a causa. E, e não é só abraçar e falar, não, legal, super concordo. É realmente, ó, oh, vou dar dinheiro para isso, vamos gastar tempo com isso, porque é investimento. O que... Muy, o que... Tom bateu muito na tecla, é tratem essas pessoas como pessoas que vocês também precisam educar. A gente, né, as empresas precisam educar a sociedade também. Faz, pape, faz parte do papel de ser uma empresa em sociedade. A gente vive em sociedade. Então, abram suas portas. tem cursos para as pessoas. Mas não dê só cursos. Se você não consegue colocar essas pessoas para dentro da sua empresa, se conecte com outras empresas para que, que essa pessoa tenha acesso realmente a vagas. Quando a gente fala de vagas, a gente fala, por exemplo, no mundo de tecnologia, que é o que muito daqui da galera que vai ouvir a gente vem né e trabalha, quando a gente fala que tem um monte de vaga em tecnologia as pessoas não conseguem entrar principalmente quem é ali, quem tá no começo de carreira não consegue, não tem uma chance e aí quando você pensa, para e pensa ah, então vamos contratar aqui pessoas que tem, tá no começo de carreira meu, nesse momento é sua obrigação contratar pessoas com recortes sociais de minoria. É sua obrigação, porque você tá no começo. Você vai ajudar essa pessoa a crescer, você vai dar uma oportunidade. E, gente, começo de carreira não é para ficar pedindo um monte de coisa. A pessoa não tem que saber um monte de coisa. Senão não é começo de carreira, sabe? Então vamos mudar um pouco esse pensamento. Vamos entender melhor como é que, estão as, como é que são as coisas. A gente precisa entender a sociedade. E é, é o que a gente falou aqui. A pluralidade, a diversidade dentro da empresa traz Muitos benefícios, muitos benefícios, inclusive benefícios financeiros. Já existem várias, diversas, diversos estudos, principalmente nos Estados Unidos, mostrando como a diversidade muda, como a diversidade dá lucro, né? Mas vamos usar isso com consciência, vamos trazer as pessoas para mais perto, vamos fazer realmente mudança na sociedade, né? Vamos ajudar a mudar a sociedade, porque isso é importante
0: demais. Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: E uma outra coisa também que eu queria muito que a gente conversasse é sobre linguagem neutra. Eu vou começar aqui dando um, um papo reto aqui para a galera do que, que é isso e depois, por favor, me complementem. Mas a linguagem neutra, gente, a gente não quer... Mudar o português inteiro, mudar a estrutura do português inteiro. Não é isso. O português já tem ferramentas que faz com que as frases sejam neutras. A gente está pedindo para que vocês não coloquem gênero. E isso é uma coisa que não, a gente não está nem falando só sobre a comunidade LGBT mais. Se vocês têm, conseguirem pensar na grandiosidade, qual, qual a diferença faz, por exemplo, se você colocar uma vaga escrito desenvolvedor e você colocar uma vaga escrita pessoa desenvolvedora, o tanto de mulher que se aplica pra essa vaga, vocês podem fazer um teste na empresa de vocês, de verdade pode fazer o teste, pode vir conversar com a gente depois faz diferença, então a gente tá falando de coisas cruciais, coisas pequenas e que não adianta vocês virem falar ah, porque a pessoa que tá no interior da Bahia não vai saber o que, que é isso que vocês estão falando gente, a gente não tá querendo falar pra pessoa que tá no interior da Bahia, a gente tá querendo falar pra você que tá ouvindo a gente, se você tiver da Bahia, que, que bom que você tá ouvindo a gente também, que ótimo não quis aqui, né, ser de uma forma, falar de uma forma escrota nem nada do, do tipo, mas é porque as pessoas querem sempre arrumar desculpa pra que a gente não fale, não toque assuntos em assuntos tão importantes como esse, ou já falou um pouco no começo com pronomes é, são coisas muito importantes, né, Tom também tocou isso, né, falou sobre isso, é muito importante, gente, vocês, é, eu acho bizarro, porque eu sou uma pessoa, uma mulher, que me identifico como cis, né, como mulher cis, e aí as pessoas, por exemplo, às vezes eu tô, tava com meu amigo que é trans, e as pessoas usam o pronome masculino comigo, e usam o pronome feminino com ele, e aí eu fico... Assim, não, não faz sentido nenhum, sabe? Não faz sentido nenhum. Na me, no mesmo lugar, assim, ó. A mesma pessoa, no mesmo momento, me trata como homem, me trata no masculino e trata ele como, no, como mulher no feminino, sabe? Tipo, gente, isso tá aí dentro de vocês. Vamos cavucar um pouquinho mais. O problema não tá na linguagem neutra. O problema tá no nosso preconceito.
4: Meu, o quanto eu sofro que eu vou em algum lugar e as pessoas me chamam é, pela, pelo pronome masculino, sempre, amigão, vem aqui, faça isso. É complicado.
2: Eu gosto bastante de falar sobre a linguagem neutra porque ela perpassa muito na minha vivência, né, como uma pessoa não binária. E aí, o que que é na binariedade, né? É exatamente o oposto da binariedade, que foi essa divisão que a sociedade fez do feminino e do masculino. A sociedade resolveu colocar duas duas caixinhas e a gente tinha que se, tinha que se identificar, né, com essas duas caixinhas, o feminino ou o masculino. E isso, claramente, uma visão de poderes, né? Porque... Na sociedade foi colocado Que quem era feminino era mais rebaixado né? Era serviçal nesse sentido Então dentro da Isso reflete muito na nossa linguagem Principalmente na língua portuguesa Quando a gente tem a presença de um garoto Em um grupo de meninas Aquele grupo vai ser tratado no masculino Porque o masculino ele precisa Ser exaltado sempre Então a linguagem neutra Ela vai muito além do só colocar o E No final no final da palavra sabe? Só de mudar palavras dentro da, da nossa linguagem, vai no nosso tratamento mesmo, vai entender que a nossa língua portuguesa, ela é racista, ela é machista, ela é transfóbica, vai entender que a nossa língua, ela nunca re representou toda uma sociedade, ela representou só o homem ex-gênero, ela representou só essas pessoas brancas, ela colocou esse, essas pessoas sempre nesse lugar de privilégio e de foco, né, de atenção. Então, é entender que existem outras pessoas dentro de uma sociedade e que as pessoas, elas precisam começar a ser escutadas, porque elas foram é, silenciadas durante muito tempo. E agora a gente está começando a falar do tipo, olha, eu tô aqui, eu existo e eu preciso que vocês me escutem. E entender que é isso, né? Eu falo sempre da, da, da importância dos pronomes, porque não tem como você adivinhar o gênero de ninguém hoje em dia. Não dá a gente acho que a gente pode, pode adivinhar o gênero de uma pessoa pela forma que ela se veste, pela forma que ela, que ela anda, pela forma que ela fala. Você precisa perguntar para essa pessoa como é que ela quer ser chamada, como é que ela quer ser tratada, sabe? Isso sim é respeitar o gênero de uma pessoa, isso sim é colocar inclusão dentro de uma sociedade, isso sim é colocar representatividade, entender a importância do, do gênero. E a, a, isso não é querer criar gafe, sabe? É exatamente pelo contrário, perguntar o gênero de uma pessoa, perguntar o pronome que ela, que ela se identifica, é não criar uma gafa transfóbica futuramente, é não você ser tosco e tratar uma pessoa que se identifica com o gênero masculino de uma forma feminina ou, ou oposto também, enfim é entender mesmo a importância de identidade de gênero e dos nossos pronomes em, em sociedade, sabe quanto mais essa discussão, ela for mais aprofundada, ela for refletida, mais a gente vai conseguir aprender e ensinar sobre essas questões.
3: E longe disso ser um problema longe disso ser, nossa, mas agora tá tudo confuso. É a hora de ver como tá tudo bonito, tá todo mundo tão liberto, tá todo mundo tão plural. É, da onde vem essa preguiça de, ah, mas as coisas já são dadas de tal forma, por que eu vou ter que aprender agora um vocabulário novo e tudo mais? Por que não? Porque é aceitar as coisas da forma como sempre foram, sabe? A gente não quer que as coisas sejam como sempre foram nem há 10 anos atrás, vai querer aceitar alguma coisa de 200, 300, 400 anos atrás. E é uma coisa tão simples. É um idioma que você já domina 100% dele, muda aquele... Aquele vírgula 1% Que você precisa pra tratar os outros De uma forma melhor E é só isso
5: Eu concordo muito com a fala de todos é, Realmente é o que a Jaque falou A gente não, não quer mudar a gramática Mas queremos que as pessoas sejam respeitadas E... Nos Estados Unidos, a língua inglesa Facilita muito a linguagem neutra Tanto que lá acontece de forma natural Mas no Brasil, como tudo A gente gosta de, de Como diria minha mãe Caçar pele em ovo Então a gente gosta de complicar tudo E falar que tudo é Mimimim, né Então eu acho que usar o pronome, e cada vez mais eu tô vendo as pessoas usando nas suas redes sociais, e isso é muito legal porque, assim, você pode se referir à pessoa daquele modo que você imagina que ela é, pela aparência, mas você pode se referir olhando os pronomes dela. Então, se você se é uma pessoa que usa ele dele, você pode tratar ele no masculino. Se é uma pessoa que não se importa com nenhum dos pronomes, você pode tratar do jeito que você bem entender. Então eu acho que isso é mais uma maneira de respeito pra nós. Então eu acho muito importante que as pessoas comecem a, a colocar. Mesmo que você não seja uma pessoa LGBT, quem é mais coloque seus pronomes. Provavelmente você se identifica com um pronome. Coloque eles nas suas redes sociais. Você não vai ser demitido da sua empresa por isso. E, com certeza você vai começar a ganhar até mais seguidores, quem sabe, nas, nas redes sociais.
1: Arrasou, gente. Muito obrigada pela conversa. De verdade. Pessoal que tá ouvindo a gente, muito obrigada por estar aqui, por ouvir. Enfim, né? Querer aprender... Como o Rô falou muito, tem que estar tá aberto, né? Tem que querer realmente aprender e desconstruir tudo isso que a gente entendeu. Porque, gente, outras culturas que não são né, do Brasil... Tem vários outros gêneros Tem outras formas de serem tratados Isso é simplesmente uma invenção Alguém falou que tinha que ser assim Todo mundo seguiu, não tem problema nenhum A gente olhar e tentar mudar, sabe Só a gente dentro da área de tecnologia, pô A gente muda tanto dentro da área de tecnologia A gente muda de, de linguagem A gente muda de tudo, sabe Qual é o problema da gente mudar outras coisas Ninguém tá falando pra você mudar, a gente tá falando pra você aceitar E respeitar, e principalmente respeitar Tem que respeitar todas as pessoas E respeitar como as pessoas se entendem e como elas querem Querem ser tratadas, tá? Então é um pouco isso que eu queria deixar aqui para o final. Vou deixar aberto aqui se vocês quiserem dar um recadinho, falar alguma coisinha aqui no final, por favor, fiquem à vontade.
2: Ah, só queria agradecer o convite, muito obrigado mesmo pelo convite, já que é sempre muito bom conversar sobre isso. eu sempre digo que a minha vida, né, se resume a isso. então eu adoro conversar sobre sobre minha vida e essa identidade, né, que eu sempre vou descobrindo cada vez mais sobre como é ser não binário, sobre como é me identificar como essa pessoa não binária. acho que sempre é uma uma descoberta a mais quando a gente conversa sobre isso e quando a gente discute sobre diversidade. para mim sempre eu tô aprendendo cada vez mais e a gente tá conseguindo ensinar outras pessoas é isso, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, arroba bicha na rua com x vou nessa, muito obrigado.
5: Queria agradecer também, é, é sempre muito bom ser ouvido e poder contar um pouco da nossa história é, ensinar também, a gente também tá sempre aprendendo como o Rô falou, numa constante aprendizado, e para quem quiser me seguir, meu Instagram é arroba thomasnader, com H e S por favor, gente, personal tá bom? E até mais. É, você
3: ser clichê vou repetir esse agradecimento, mas é verdade, eu fico muito grata por essa oportunidade, e eu não conhecia ninguém daqui, e é muito gostoso estar tão confortável num ambiente onde você sabe que as pessoas pensam igual você, e que é, compartilham as mesmas opiniões, e se tem uma coisa que me faz feliz nessa vida, dentro de todas as dúvidas existenciais que eu tenho, que eu não sei para onde vou, nem né, quem sou, é isso de poder agregar alguma coisa na vida do outro, então, de poder plantar uma sementinha, então se você tá aqui ouvindo, você veio atrás, então também fiquei muito feliz por essa conquista, porque é por aí que a gente começa e se vocês quiserem me seguir mas eu não tenho nada a agregar na vida de ninguém só fotos, gente, de nem viagem porque quarentena não tá deixando Amiga, <risos> Meu, você é linda, Ana você Ana
2: já agrega na vida das pessoas a
3: beleza é, é isso, gente, a gente faz o que a gente pode Anaqueque, C-H-I C-C-H-I C
1: -C Gente, muito, muito, muito obrigada de verdade por terem aceitado esse convite por estar aqui hoje, enfim, por conversarem com a gente, é muito importante pra Lambda ter esse momento, ter esse, ter esse espaço mesmo, sabe? para receber pessoas que estão fora da nossa bolha, né? Estão fora dessa bolha de tecnologia que podem agregar outras coisas também para quem tá dentro dessa bolha de tecnologia. Então, de verdade, agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada. Tenham uma ótima semana, uma ótima noite. Quem estiver ouvindo a gente de manhã, é uma ótima manhã. Quem estiver ouvindo a gente à
0: tarde, é uma ótima tarde. E é isso, gente. Bora.